0: Witam Was w ten szczególny wieczór, czwartkowy wieczór. W niedzielę rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. To jest ten czas, kiedy wspominamy te wszystkie wydarzenia z życia Pana Jezusa Chrystusa, które wniosły w nasze życie to, co najcenniejsze. Zbawienie, a wraz z Nim życie wieczne. Ale dzisiejszego, tego czwartkowego wieczoru chciałbym skierować nasz wzrok w pierwszej kolejności na inną postać, niezwykle ważną w tej całej historii. A mianowicie na postać Judasza. Nie możemy o, niej, o nim zapomnieć w całej tej historii, ponieważ ta historia z nim związana wnosi wiele lekcji do naszego życia, które dzisiaj, w ten wieczór powinniśmy rozważyć, nad którymi w ten wieczór powinniśmy się pochylić. Pomyślmy przez chwilę o nim. Przez trzy i pół roku podróżował z Panem Jezusem Chrystusem. Widział większość jego cudów. Był świadkiem zmartwychwstania. Kilku osób. Był świadkiem niesamowitych uzdrowień. Był świadkiem nakarmienia tysięcy ludzi. Słuchał wiele, wiele nauczań Pana Jezusa Chrystusa. Był wybrany jako skarbnik całego zespołu apostolskiego, a przecież taką funkcją obdarza się ludzi wysokiego zaufania. A później? A później zdradził Jezusa. Popełnił największe przestępstwo, jakie człowiek może popełnić w swoim życiu odrzucić i zdradzić Pana Jezusa Chrystusa. Judasz właśnie tego zrobił, mimo tak wielu doświadczeń, jakie z nim miał. Powiem szczerze, on mógł mieć więcej doświadczeń z Jezusem osobistych i na pewno tak było, niż ja i ty. Dlatego tak warto pochylić się także i nad jego postacią, by zadać sobie kilka bardzo osobistych pytań. Podczas ostatniej wieczerzy opuścił grono apostolskie, udał się, do Ananiasza i Kaufasza i tam za trzydzieści srebrników zdradził miejsce przebywania Jezusa i przekazał im cały plan wskazania na Niego. Trzydzieści srebrników. A później, a później poszedł wzdłuż potoku Cedron do tego miejsca, gdzie Jezus lubił spotykać się ze swoim Ojcem i trwać tam w modlitwie. Jego spotkanie z Jezusem trwało może pięć minut. Wymiana kilku słów, pocałunek, i to zdanie, niezwykle mocne zdanie Pana Jezusa Chrystusa. Pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. A potem Jezus zostaje skierowany do arcykapłanów. Ogromnie sponiewierany, zbity, upodlony, ogrom nienawistnych ludzi, wielu fałszywych świadków, a później. Odda, udaje się do Piłata. To on, Piłat, może podjąć ostateczną decyzję, co zrobić dalej z Panem Jezusem Chrystusem. I podejmuje. Podejmuje decyzję wyroku śmierci na niewinnego człowieka, a zarazem Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Gdy Judasz tego pamiętnego dnia, tej nocy, był gotowy go zdradzić, to z poranku dnia następnego bardzo żałował swojego czynu. Był przerażony, chciał to wszystko odkręcić, ale już nie mógł odkręcić tego, co się wydarzyło. Pobiegł więc do świątyni. Wyrzucił tam 30 srebrników, mówiąc wydałem krew niewinną. To wszystko było prawdą. On wydał krew niewinną. Każde słowo w tym wyznaniu było ogromnie głębokie i w istocie swojej prawdziwe. Wydał krew niewinną. Nie mógł już cofnąć tego, co się stało. Biblia mówi, że w tym głębokim żalu, wyznając swój grzech, podjął decyzję samobójstwa. Podjął decyzję śmierci. Kochani, ironią tej historii jest, jest to, że Judasz umarł wcześniej niż Pan Jezus Chrystus. Ale gdy dzisiaj rozważamy tę historię, musimy sobie zadać pytanie, trzy pytania niezwykle ważne. Po pierwsze, dlaczego Judasz zrobił to, co zrobił? Wiecie, gdy czytamy Biblię, niewiele możemy odkryć o powodach zdrady Judasza. Badacze historii, badacze Pisma Świętego dzielą się trzema Powodami, które są bardzo prawdopodobne. Po pierwsze, zdradził Jezusa dla pieniędzy. Ale prawda jest taka, że jeśli zdradził Go dla pieniędzy, to sprzedał Go za marne pieniądze. W przeliczeniu na dzisiejszy Polski, no trochę to by było, 10 tysięcy złotych, mówią badacze, czyli możesz sobie kupić dwa komputery, dwie średnie krajowe. Ale w tamtych czasach za te pieniądze mogłeś kupić parę sandałów, jeden litr oliwy wysokiej klasy lub trzysta jabłek. To była niska cena. Przehandlował Jezusa za bardzo małe pieniądze. Drugi powód, który podają badacze jest to, że je czuł się zawiedziony Jezusem, bo myślał, że Jezus Chrystus za chwilę wkroczy do Jerozolimy, pokona rzymskich okupantów i obejmie władzę. Był rozczarowany Jezusem, ponieważ Jezus nie zrobił tego, co on oczekiwał. A po trzecie, sprzedał go ze strachu. Bał się o swoje własne życie. Po prostu stworzył i go sprzedał. Kochani, gdy o tym wszystkim rozmyślamy, gdy pochylamy się nad tą, tą historią, niezwykle ważnym jest, byśmy my zadali sobie pytania, bardzo ważne pytania. Bo zobaczcie, można być tak jak Judasz blisko Jezusa Chrystusa. Można słuchać Jego nauczania. Można widzieć Jego cuda. Można doświadczać zatrzymania burzy, nakarmienia tysięcy ludzi. Można doświadczyć wiele, wiele rzeczy. A mimo wszystko stracić swoje własne życie. Gdybyś dzisiaj zadał pytanie, a gdzie poszedł Judasz? Czy poszedł do nieba? Czy poszedł na zatracenie wieczne? Biblia jest bardzo jasna w tym temacie. Czytamy, że popełnił samobójstwo. W dziejach apostolskich czytamy, że poszedł na swoje własne miejsce. To niewiele nam mówi. Ale gdy Jezus mówi o Judaszu, nazywa go synem zatracenia. Judasz, syn zatracenia. A apostoł Paweł, Zatraceniem nazywa oddalenie od Boga, potępienie wieczne, oddalenie od Boga i od mocy Jego chwały. Więc dziś, gdy dziś zadajesz pytanie, gdzie poszedł Judasz, to Biblia, nazywając go synem zatracenia, mówi o tym, że poniósł on zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Bożego. Kochani, ale ta cała historia Judasza musi nas skierować do nas, na naszego własnego życia, bo skoro Judasz był tak blisko Jezusa, widział tak wiele rzeczy czynionych przez Jezusa, widział tak wiele cudów, które on czynił i sam doświadczył wiele różnych rzeczy, musimy sobie my zadać pytanie, ponieważ jako ludzie wierzący mówimy o sobie, że jesteśmy blisko Boga, musimy sobie zadać też te pytania, które stawiamy Judaszowi. Pierwsze pytanie. Za co jestem w stanie przehandlować Jezusa? Skoro Judasz go przehandlował, będąc z nim blisko, muszę sobie zadać pytanie, za co ja jestem w stanie przehandlować Jezusa? Może za wyższą pensję, za lepszą ocenę, za karierę, za małżonka, za wiele, wiele innych rzeczy, które świat mi oferuje. Muszę sobie zadać dzisiaj pytania, a za co ja jestem gotów przehandlować Jezusa? Drugie pytanie. Skoro zdradził go, bo był rozczarowany. Muszę zadać sobie pytanie, a w czym Bóg mnie rozczarowuje? Może od lat modlę się o lepszą pracę i ta praca nie przychodzi. Jestem rozczarowany Bogiem. Może modlę się o współmałżonka i nie mam go. Jestem rozczarowany Bogiem. A może mój mąż czy moja żona opuścili mnie, zdradzili. Jestem rozczarowany Bogiem. A może moje dziecko wyszło z domu i nie chce mieć nimi, ze mną nic wspólnego. Modlę się. Nie ma odpowiedzi. Jestem rozczarowany Bogiem. A może modliłem się o czyjeś uzdrowienie, a potem stałem nad jego grobem. Jestem rozczarowany Bogiem. Dzisiaj, stojąc przed historią Judasza, muszę sobie zadać to pytanie. A w czym Bóg mnie rozczarowuje? I trzecie. On zradził go dla pieniędzy, dlatego że go rozczarowywał, i ze strachu. Czy ja też z powodu strachu jestem gotów pójść, i zaprzeć się Jezusa, wybierając kompromisy życiowe? Kochani, to są niezwykle ważne pytania. Historia Judasza do takich pytań musi nas zmusić, ponieważ to przytrafiło się człowiekowi, który przez trzy i pół roku żył w niezwykłej bliskości z Jezusem. Stąd te ważne pytania dotyczące naszego życia. Ale chciałbym dzisiaj skierować też kilka słów, do tych z nas, którzy czujemy się obciążeni naszymi grzechami. Do tych z nas, których ciężar win przygniata nas niezmiernie mocno. Judasz był potwornie obciążony ciężarem swoich win. Czytamy nawet, że on żałował tego. On wyznał, zdradziłem krew winną. I stanął w pewnym punkcie swojego życia, w którym staje każdy z nas kto choć raz w życiu uświadomił sobie wielkość swoich grzechów. Tego pamiętnego dnia Judasz stanął w najważniejszym punkcie swojego życia, w którym każdy człowiek wcześniej czy później musi stanąć. W punkcie, kiedy rozumiejąc swój grzech i rozumiejąc swoją winę i to, ten cały ciężar spowodowany naszym niewłaściwym życiem, stajemy w punkcie, w którym musimy podjąć decyzję co zrobimy z tym dalej? Judasz żałował, Judasz wyznał i czytamy, poszedł na zatracenie. Ale ta historia mogła skończyć się inaczej i inaczej może się historia skończyć każdego człowieka, który stoi właśnie w takim punkcie. Judasz żałował, Judasz wyznał, zgrzeszyłem, zdradziłem krew niewinną tylko ze swoją skruchą i ze swoim wyznaniem nie przyszedł do właściwej osoby, do której ze swoją skruchą i wyznaniem trzeba przyjść. Gdyby będąc w tym punkcie, odwrócił się i swoje słowa skierował do wszechmocnego Boga. Skierował do tego, którego zdradził i powiedział, przepraszam Ciebie, Panie. Rozumiem, jakiego grzechu się dopuściłem. Rozumiem ten ogromny ciężar. Żałuję i proszę Ciebie o przebaczenie doznałby stuprocentowego przebaczenia, skąd to wiem? Bo Biblia mnie o tym zapewnia, że bez względu na to, jaki jest ciężar moich win, jeśli je wyznaję Bogu, to wierny jest Bóg i Sprawiedliwy odpuszcza nam nasze grzechy i oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Zobaczcie, Piotr zaparł, zaparł się Jezusa tego samego w tych samych chwilach trzykrotnie, ale zwrócił się do Jezusa o przebaczenie i tego przebaczenia otrzymał. Judasz Doświadczył poczucia winy, doświadczył ogromnego ciężaru tego, co zrobił, ale jego zwrok nie poszedł do tego, który mógł przebaczyć mu grzechy, lecz pogrążony w żalu, w smutku, poszedł i wykonał wyrok śmierci na sobie samym i jak Biblia mówi, jako syn zatracenia poszedł na zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Bożego i od mocy chwały Jego. Jak mówiłem, historia Judasza stawia trzy pytania nam wierzącym. Za co jestem w stanie przehandlować Jezusa? W czym Jezus mnie rozczarowuje? I czego się boję, jeśli chodzi o moje świadectwo dla innych? Ale ta stawia też pytania dla tych z nas, dla tych z was, którzy stoją właśnie w tym punkcie. W tym punkcie decyzji, wyboru, do kogo zwrócę się z wyznaniem moich grzechów i kogo poproszę o przebaczenie. To jest punkt zwrotny życia każdego człowieka. To jest punkt, w którym staje każdy człowiek. Historia Judasza mówi nam, nie idź jego drogą. Nie wydawaj na siebie samego wygroku z powodu Twoich grzechów, ponieważ z powodu Twoich grzechów wyrok padł na tego jedynego Jezusa Chrystusa i to właśnie do Niego masz się zwrócić z wyznaniem swoich grzechów. A Biblia mówi, że jeśli to uczynimy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, oczyści nas z naszych grzechów i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Dzisiaj, kochani, tego wieczora chcę Was wszystkich zachęcić, Byśmy, stojąc w tym punkcie na rozdrożu, zwrócili swój wzrok na tego Jezusa, który wszystkie nasze grzechy wziął na siebie. Który zaniósł je na krzyż i w jego ranach jest nasze uzdrowienie i przebaczenie naszych grzechów. I zwracając się do niego o przebaczenie, żebyśmy doświadczyli tej totalnej ulgi, która stała się udziałem Piotra, który zaparł się Jezusa, ale nie stała się udziałem Judasza, ponieważ nigdy z wyznaniem grzechów do Jezusa nie przyszedł. Kochani, życzę wam dzisiaj tego konkretnego wieczoru lub kiedykolwiek będziecie słuchać tego przesłania. Życzę wam takiego wyboru, który skieruje wzrok na Boga, który jest hojny w odpuszczenie i gdy wyznajemy Mu grzechy, On je przebacza, a nikogo, kto do Niego przychodzi, On precz nie odrzuca. I Panie, dziękujemy Tobie, że w tym tak radykalnym punkcie naszego życia nie musimy ponosić sami karę za nas, nasze grzechy, ponieważ Jezus już wziął tę karę w postaci swojej własnej śmierci. Daj nam wszystkim odwagę do tego, byśmy zawsze kierowali nasz wzrok na Pana Jezusa Chrystusa, który jest przebaczeniem, odpuszczeniem, który jest hojny w łaskę i w miłosierdzie. I za to Tobie, Panie, chcę dzisiaj podziękować. Amen. Zapraszam Was do udziału w naszych następnych wieczorach. Jutro w piątek o godzinie 19.00 Mamy niezwykły wieczór, gdzie będziemy także spożywać wieczerzę Pańską, wspominając śmierć Jezusa. W sobotę zaprasza nas młodzież, a w niedzielę o godzinie 11 będziemy świętować zmartwychwstanie Jezusa. Zostańcie z Bogiem. Krzysztof Zaręba, pastor społeczności chrześcijańskiej północ w Warszawie.